0: Bom dia, igreja! Bom dia, igreja! Ah, é sempre na segunda vez, né? não? Parece que a primeira sempre tem que dar uma ensaiada, né? Ah, glória a Deus! Eu continuo me chamando Osmar, discípulo de Jesus, em constante processo de restauração, mas limpo só por hoje, né? De uma série de lutas aí, de situações. Queridos, ah, é bom a gente orar, e hoje já tivemos dois momentos de oração e nós incentivamos que você leve esse valor para a sua casa, para a sua família, um tempo de oração em casa com seu GR, grupos de relacionamento. Mas como é difícil, né? Alguns temas que a gente tem que trazer para cá e precisamos trazer, mas que as pessoas às vezes politizam e, e começam a complicar assuntos que já são difíceis por natureza essa questão, por exemplo, da, da nossa floresta, né? da nossa Amazônia, precisamos orar por isso, tem uma, uma queimada acontecendo, pessoas em risco, animais, flora, fauna, as estatísticas dizem que existe uma, uma naturalidade nessa época do ano que chove menos, mas nós devemos orar por isso, para que isso nos desperte, para que possam ser cuidados os povos indígenas, mas daí a gente traz um assunto como esse, pessoas já podem dizer, ah, está falando do governo, contra o governo, a pauta é essa, a pauta política, e a gente se perde de novo no desejo da gente orar e sermos sal e luz. Essa semana teve um, um sequestro de um ônibus e não tem como o nosso coração não ficar constrangido e sensível ao que aconteceu e glória a Deus porque 37 pessoas foram salvas, libertas da, da, da mão de alguém que poderia ter feito um mal terrível, estava preparado para isso, celebramos ah, esse final, mas também nos entristecemos porque aquilo aconteceu, e porque uma pessoa morreu, e, e a gente sondar o nosso coração de não entrar em discussões que não concernem a vida humana, ah, o rapaz é, em depressão, é, filho, tem, tem mãe, né, tem família, depois de tudo que aconteceu, pessoas vibrando pela, pelo livramento, mas a sensibilidade de um pai que vai lá e abraça a mãe daquele rapaz, e a mãe acabou de perder um filho, e ela abraça, ele abraça aquela mãe e diz, hoje a dor é dos dois lados. Então, esse coração que é sensível a todas as coisas, e a gente não se perder nas nossas brigas, que tantas vezes nos impedem de olhar o reino de Deus e olhar as pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Da gente orar por essas coisas e tomar um cuidado muito grande de não nos perdermos na política e nas divisões humanas. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Filipenses, temos pregado e o nosso ponteirinho está subindo, é, na verdade não é tão linear que o nosso ponteiro sobe, né? não é assim que as coisas acontecem, ele de vez em quando vaza um pouco, sobe um pouco mais, a vida é mais dinâmica do que aquele ponteirinho, mas na semana que vem nós vamos falar sobre ansiedade, nós vamos falar sobre preocupações da vida, é, ainda em Filipenses, mas o livro, nós não estamos fazendo um estudo de filipenses, nós estamos pegando filipenses como uma linha para falarmos do tema na reserva, e o nosso desejo nesses domingos, semana que vem nós encerramos essa etapa, é falar das áreas internas do nosso coração, e sondarmos, é uma mensagem, são mensagens de checklist, de check-up interior da nossa alma, da nossa interioridade, e o nosso desejo não é simplesmente que sejamos mais felizes, mais contentes ou mais alegres. Elas não são mensagens antropocêntricas ou humanistas. Mas são mensagens que é, reconhecem a importância de saúde emocional, que reconhecem a importância de estarmos bem com, com nós mesmos, estarmos bem com Deus estarmos bem com nós mesmos e portanto gerarmos relacionamentos mais saudáveis e essas três instâncias da espiritualidade serem compreendidas nessa série então o propósito geral da série é vivermos uma igreja sadia, saudável e que as pessoas que cheguem até a nossa comunidade não encontrem uma igreja perfeita porque essa, essa igreja perfeita não existe e se você encontrar essa igreja perfeita, não vá para lá, porque você vai estragar. Porque a imperfeição está em nós, né? e a igreja, enquanto Jesus não nos der um novo corpo, né? não nos levar para o céu, ela vai conviver com o lado humano, mas uma igreja sadia, uma igreja que tem a Bíblia nos curando em várias instâncias, inclusive no emocional quando nós como o pastor Armando maravilhosamente pregou na semana passada eu recomendo você ouvir as mensagens antes dessa porque ela tem uma construção e ele fala que não existe o vazio mas existe o preenchimento daquilo que não deveria preencher muitas pessoas elas têm o combustível elas têm a presença de Deus elas têm o Espírito Santo dando o ânimo e a alegria mas muitas pessoas carregam dentro de si veneno, e em vez do combustível, elas carregam coisas que fazem mal para elas mesmas, aquilo ah, destrói a sua vida, a sua disposição, e inclusive isso causa males para os seus relacionamentos. Então as suas famílias estão sofrendo fruto de um veneno, ou de algo que nós carregamos dentro de nós e que vazamos de maneira incorreta. Por isso a importância de nós pararmos um pouquinho nesses domingos e olharmos para esse conteúdo para que os nossos relacionamentos, nossos relacionamentos sejam abençoadores. Então a dinâmica é sempre essa. Primeiro, é, 1 Timóteo 4,16, não precisa abrir, mas eu coloquei ali para a gente é, dar uma olhada, diz que nós devemos cuidar de nós mesmos, e depois dos outros e da santa doutrina, Paulo explicando para Timóteo, dizendo, olha Timóteo, você vai ser pastor de uma comunidade local, você foi chamado para ser bispo daquela comunidade, mas não esqueça de cuidar de si mesmo, para que você possa então cuidar dos outros, inclusive com a sã doutrina mas não antes de cuidar de si e cuidar dos outros é por isso que a gente está falando disso nós estamos falando de cuidado dos outros de abençoarmos os outros de cuidarmos das nossas famílias e nossos relacionamentos e do reino de Deus é muito fácil perceber quando alguém não está bem porque a boca fala do que o coração está cheio então a gente está vazando e a gente percebe quando algo não vai bem quando a gente escuta a ódio, raiva, vingança, dor, a azedume, não é? A como o nosso ministro do STF fala, bilis, né? As, as coisas que vão vazando. E talvez nada tenha tamanha capacidade de nos ferir, de nos machucar, de nos contaminar quanto pessoas. As pessoas, elas têm uma tremenda capacidade de nos ferir e de nos machucar de nos desgastar, relacionamentos tóxicos, relacionamentos doentios, relacionamentos abusivos, relacionamentos que têm a condição de nos adoentar, de nos adoecer, pessoas, não apenas o que as pessoas fazem, não apenas as doenças das pessoas, mas nos relacionarmos desgasta, é, eu coloquei uma frase ali que para mim ela é engraçada, mas ela é muito real, que ela diz que as esposas, tem lá a frase pra gente? As esposas, elas são essas pessoas tão especiais, aquela companheira, amiga, que está sempre ali ao seu lado, para ajudá-lo a resolver os grandes problemas que você não teria se fosse solteiro. Essa frase vale ao contrário também, né? Por que eu achei essa frase engraçada e ela tem uma realidade? Porque sim, quando você casa, você está trazendo para dentro de si problemas e dificuldades. Quando você tem filho, quando você tem amigo, quando você vai para o GR, de fato, muitos dos problemas que nós não teríamos, nós temos agora porque nos relacionamos. O grande segredo da nossa vida conjugal, da nossa vida relacional, é entendermos que, da mesma forma como os relacionamentos têm a capacidade de nos adoentar, de trazer problemas e de nos desgastar, nós não podemos viver sem relacionamentos. Quem é casado aí, e está vivendo uma vida saudável dentro do casamento, não perfeita, sabe do que eu estou falando. E a esposa realmente, ela traz dificuldades e o relacionamento que nós não teríamos mas eu não troco eu não troco a minha vida de casado pela vida de solteiro né, minha esposa se você está batendo palma dizendo eu também, né não troco, então é, é, os meus filhos me dão dor de cabeça mas eu não troco, eu prefiro essa minha vida com filhos, então a dinâmica que eu quero colocar aqui no início é que mesmo bons relacionamentos nos desgastam, isso porque exatamente aquilo que mais tem capacidade de nos ferir e de nos desgastar, é também aquilo que mais tem capacidade de nos abençoar, pessoas transitam entre esses dois polos de capacidade de nos adoecer, como de curar, como de nos... a esposa é isso, né, também, é aquela que nos abraça, cuida da gente, os nossos filhos que nos desgastam, cuidam de nós, o pai, o filho, o amigo, o GR, que nos dá tanta dor de cabeça, também nos abraça, olha que dinâmica linda, quando nós falamos de relacionamentos de pessoas, ah, Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 4, Paulo vai abordar, também, os relacionamentos como esse potencial e nós sabemos lidar bem a prática da presença de pessoas para que sejamos pessoas mais plenas de vida. Filipenses 2, de 1 a 4 diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Daí Paulo diz assim, eu já estou feliz, eu sou alegre por causa disso, porque eu estou em Cristo. Eu estou preso, eu, eu estou aqui é, com marcas, de, mas eu estou feliz. Mas olha só o que, que ele fala, completem a minha alegria. Quase que dizendo assim, olha, transbordem a minha alegria, me dão a mais. Como isso? Tendo o mesmo modo de pensar relacionamentos saudáveis entre vocês aí, filipenses, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, vivam bem, se relacionem bem, tenham uma vida saudável entre vocês, e ele continua falando de relacionamentos, dizendo, nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, quando o Almeida começou a falar que citar esse texto sem eu combinar com ele, eu falei, uau Deus, o que, que o Senhor está querendo dizer para a gente nessa manhã? Eu não combinei, ele citou praticamente textualmente o que eu estou falando. Versículo 3, de, depois da vírgula. Mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que já entregamos ao Senhor nessa manhã, mas tudo que o Senhor já nos entregou nessa manhã, Deus. Tanta coisa boa o Senhor já nos deu. Mas eu te peço que agora esses 30, 30 e poucos minutos que estaremos juntos aqui, o Senhor ilumine a nossa mente e fale conosco, de maneira saímos daqui com um ensino bíblico muito claro e desafiador para a nossa semana em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, para que nós possamos lidar de maneira saudável, de maneira sadia com relacionamentos, nós precisamos tomar algumas decisões, não apenas reagirmos a essas relações por vezes doentias, mas sermos inteligentes, sermos sábios com relação à nossa vida relacional. Não é apenas a devoção, não é apenas a adoração transcendente, mas nós acreditamos enquanto IBC, enquanto uma igreja cristã, que a vida saudável está na, na relação, relacionamento para a gente não é um, um tema periférico, faz parte da essência do cristianismo, Jesus veio em carne, como nós cantamos, e habitou porque ele entendia a importância de do toque, da relação, do olho no olho, não apenas da voz que fala no monte, como Moisés, ou, ou na, na, na fumaça que descia no acampamento, lá no Êxodo, mas Deus Ele encarnou, Ele nos olhou nos olhos e, e se relacionou conosco no, no nível da humanidade então a primeira coisa que nós precisamos entender para que tenhamos relacionamentos sadios e saudáveis é fortalecer a nossa identidade em Cristo Paulo inicia a sua carta falando que ele está em Cristo que ele sabe quem ele é que ele tem uma relação que se inicia a partir do que ele conhece de Deus e de Cristo e se em casa nós recebemos as palavras mais importantes da nossa vida, é em casa que nós, nossa igreja, nossa casa, nossa casa, nossa igreja, é em casa que nós ouvimos as palavras mais importantes que definem quem nós somos. Por isso a importância de você ter sabedoria como você se refere aos seus filhos, como você se refere ao seu cônjuge, como você se refere à sua esposa. Eu cresci numa, numa geração onde era comum falar, esse menino está endiabrado. Olha só esse moleque é um capetinha, e, e graças a Deus isso foi sendo tirado do nosso do nosso uh, diálogo porque essas coisas elas têm um potencial de criar em nós uma autoimagem doentia então as palavras que recebemos dentro de casa elas têm a capacidade de nos definir e de influenciar o que nós pensamos sobre nós mesmos mas tanto para o mal, quanto para o bem, aquilo que ouvimos dentro de casa, pode nos levar a estágios de compreensão de como nós podemos lidar com os nossos relacionamentos. Por isso, quando nós falamos de experiência, quando nós falamos que devemos nos encontrar com Deus, para que possamos ter uma boa visão, quem não conhece a Jesus, quem não conhece a Deus, tem uma dificuldade tremenda de viver saúde. Por quê? Porque muitas vezes ouviu dentro de casa... Distorções sobre quem é, por exemplo, você não vai dar certo na vida. Ah, a nossa família todo mundo se divorcia. Em Curitiba eu escutava algumas músicas dizendo parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Você, é, daí complementava assim, você vai casar e depois você vai divorciar. Daí você... e a gente cantava aquilo, eu não, né? Com uma tranquilidade como se estivéssemos então proferindo palavras que eu não entendo que necessariamente é maldição ou bênção, à ativação espiritual, não, mas criando um contexto de, de, de emocional que vai prendendo as pessoas numa, numa prisão é, onde parece que você já ensinou a ser daquele jeito. E você vai reforçando isso através dessa neurolinguística. Então a fonte de nós termos um encontro com Jesus, isso começa a mudar tudo, a partir de quem nós somos. Se nós vemos bem a Deus, isso pode alterar quem nós somos. Não apenas espiritualmente, mas a nossa atitude diante da vida. Perceba que quando Jesus vai revelar a Deus, Ele não revela a Deus através de um poder. Jesus, ele quando dá sinais, ah, ele está autenticando a sua autoridade, mas Ele não precisa revelar o poder de Deus que já era revelado desde o Velho Testamento. Mas quando Jesus vai revelar Deus, Ele diz assim: Pai, Deus é o meu Pai e, e o nosso encontro com Deus se dá na perspectiva da paternidade, então Jesus no início do seu ministério, ele é batizado, a, a pomba desce, o Espírito Santo, Jesus está ali sendo batizado e do céu vem uma voz dizendo, este é o meu filho, então a primeira coisa que precisamos entender para termos bons relacionamentos é que a nossa identidade enquanto filhos de Deus esteja solidificada, esteja clara e nos dê então segurança para que quando nós nos relacionarmos nós possamos ter a segurança de que somos amados. Nós já somos amados. Quando vamos em direção do outro, não é para sermos amados. Já viu gente que casa para ser amado? Já viu gente que fala assim, eu preciso casar porque eu preciso de alguém que me ame? E às vezes as pessoas não dizem isso, mas é assim que a pessoa se sente. E quando você casa, você olha e diz assim, tem que me amar, tem que me amar, tem que me amar. Quando o casamento é justamente ao contrário, né? Eu encontrei alguém para amar. E se alguém encontrei alguém para amar e essa pessoa também alguém, encontrou alguém para amar, nós suprimos o amor um do outro, mas como diz Paulo, eu já estou suprido com o amor que eu recebi de Deus. Eu já sou amado por Deus. Eu já tenho esse amor. Agora, complete a minha alegria. Se você é amado por Deus, pode aplaudir. Pode, se é isso que você está aplaudindo, pode aplaudir. Agora, se eu sou amado por Deus, eu posso dizer, complete a minha alegria. E nós possamos viver um relacionamento de amor, de transbordar o amor. Mas a identidade de que eu já sou amado por Deus é o que define é o basilar, porque os amores ao nosso redor, às vezes vão acontecer, e às vezes não vão acontecer, pessoas vão se aproximar de você, e pessoas vão se afastar de você, e a vida, a dinâmica da vida, é assim, e apenas quem está firmado no amor que recebeu de Cristo naquela cruz, consegue se manter estável, equilibrado na sua relação com os outros, o texto fala de egoísmo, o texto fala de vaidade, e o que é vaidade ou vanglória? É a necessidade da aprovação, é a necessidade de suprir uma carência, nós vamos nos mudando, nos moldando, nos conformando e nos deformando para agradar pessoas... E à medida em que nós queremos que os outros nos aceitem Nós vamos virando quem nós não somos E, e para que essa vaidade de sermos elogiados Ah, porque se aquela pessoa me aprovar E geralmente não é a multidão que tem que nos aprovar Nós elegemos três ou quatro pessoas E nós ficamos escravos da opinião daquelas pessoas E dependendo do que elas dizem nós vamos reagindo, nos deformando, a ponto de nem mais sabermos quem nós somos. E à medida que nós nem sabemos mais quem somos, perdemos a nossa alma, nos tornamos vazios, reativos ao que os outros pensam, e de repente essa pessoa sai da nossa vida, vai embora, e deixou a gente com o quê? Com nada. E pessoas, por exemplo, que, que tiveram uma relação, viveram um casamento, foram abusadas dentro daquele casamento, não apenas fisicamente ou sexualmente, mas emocionalmente e espiritualmente, se deformaram, se esvaziaram para agradar alguém, às vezes até fruto da vaidade, do egoísmo, porque não é só de lá para cá, a doença ela já vira uma bagunça, e de repente essa pessoa fala assim, estou indo embora, estou me divorciando, partiu. E a pessoa que fica, fica sem nada. Por quê? Porque não entendeu que as nossas relações de amor, do transbordar da alegria, não deve, devem ser precedidos de uma segurança de que eu sou amado em Cristo Jesus, o meu Senhor. Mas se isso de fato estiver certo... Se eu, se eu olho para Deus e falo Deus é meu pai Deus ele me ama Eu não preciso entrar com Deus Numa relação de tentar é, Agradar Deus Para que ele me ame Eu não preciso a, Entrar numa relação De, de é, Que ele me, me, me chancele O que eu faço Gente isso é maravilhoso isso é libertador Você pode fazer a pior coisa do mundo Deus te ama você pode fazer a melhor coisa do mundo, Deus te ama do mesmo jeito, o amor de Deus ele é perene, ele é constante, e essa segurança me faz poder olhar para os meus relacionamentos de maneira mais sadia, Paulo no versículo 15 desse capítulo 2, ele vai falar que nós devemos ser filhos amados, entender a compreensão da filiação, mas mais do que isso, no versículo 22, Paulo diz que a relação que ele teve com Timóteo, foi uma relação de paternidade, então ele ministrou paternidade física com Timóteo, Timóteo olhou para Paulo como seu pai na fé, a sua paternidade de Paulo ap aponta para a paternidade de Deus, Timóteo se torna alguém mais saudável e sadio, e ele vai cuidar de pessoas, não antes de entender a paternidade de Deus, e de Paulo abençoá-lo, por isso, não apenas você precisa entender, e por mais, querido, que você não tenha tido um bom referencial de pai, de gente que te elogiou, que cuidou de você, talvez gente que machucou você e que fez um desserviço, mas você deve buscar então a paternidade em Deus, mas aqui fica o desafio para você também poder ser exemplo referencial de cuidado, de amor, de provisão, de paternidade, de maternidade, de segurança de que as pessoas são amadas por Deus. Cuidado com o que você diz, cuidado como você trata, porque esse sistema pode ser doentio, porque talvez um dia você recebeu doença e você está vazando doença. Isso só muda no dia em que você olha para a cruz e fala assim: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. A partir de mim e a partir de agora, saúde vai ser gerada, porque eu sei quem me ama. Vaidade! Você pode falar a melhor coisa de mim e eu falo: menos, menos. Você pode falar a pior coisa de mim e eu falo assim: não sou tão ruim assim, não. Porque a minha identidade está em Cristo eu não preciso, se bem que a gente quer né, a gente gosta né, pode vir depois né, desde a segurança, segunda coisa, aprenda a fechar ciclos, o que, que significa fechar ciclos, só quem realmente sabe quem é e é capaz de encarar os seus relacionamentos difíceis de maneira sadia, só essas pessoas que têm essa segurança de quem é, conseguem ir para o seu passado, ou ir em direção dos relacionamentos difíceis, de maneira curadora, de maneira abençoadora, eu lembrei da figura de Jacó, que conviveu a sua vida inteira com estigma, o Jacó, o problema dele não era só do que ele fazia, mas de quem ele era, e Jacó teve problemas de relacionamento profundos com o seu pai, com a sua mãe, com o seu sogro, né? E especialmente com o seu irmão, Jacó ele tinha um problema de relacionamento familiar, era alguém aduentado pelos relacionamentos a vida inteira, mas ele tinha uma promessa, Deus tinha se pronunciado dizendo quem ele era, ele seria pai de uma grande nação, junto com o, o seu pai o seu avô, Jacó tinha sobre ele um, uma, uma, uma determinação de Deus, né, uma vocação de Deus Deus disse, vai ser e ele já tinha isso muito claro contudo ele vive uma vida doentia até o dia em que Jacó é levado a um vale de jaboque e ele é trazido para um cantinho como uma série de mensagens como essa e ele vai para o cantinho e Deus fala assim passa todo mundo, fica só você nesse vale e daí Deus pergunta Jacó, você sabe quem é você? qual o seu nome, né? E ele briga, briga, briga Interessante esse texto, né? Deus quer abençoar Amém? Amém. Você quer ser abençoado Amém? Por que, que às vezes não acontece? Tá percebendo? Deus quer, eu quero Às vezes não acontece Muitas vezes não acontece porque nós estamos falando nessa série E hoje eu estou falando porque às vezes Existe um probleminha No nossa compreensão de quem somos Com relação ao outro E daí vem uma mensagem como essa E desfaz esse nó e você que quer ser abençoado, recebe a benção de Deus, e começa a viver uma vida mais plena, glória a Deus, e o que que Jacó vive com, com, com Deus ali? Ele fala assim, olha, você é príncipe, agora você não vai ser chamado mais Jacó, você é meu Israel, príncipe de Deus, uau, agora eu sou Israel, eu vou dar o um nome para essa nação até 2019, vou chamar Israel, porque eu sou príncipe, aleluia, legal Jacó? Agora Jacó, vai consertar o problema com o teu irmão. Mas ato contínuo, ele sai dali, ele vai encontrar com Esaú. E ele tá morrendo de medo de encontrar com Esaú, ele vai mandando presente, ele divide o um grupo que se Esaú matar esse canto eu corro para cá. Ele morre de medo, mas alguém que já tinha a sua compreensão de quem era Israel de Deus príncipe, uma promessa sobre ele, agora vai em direção a Esaú. E o texto é lindo porque ele diz ali, acho que projetado, que Jacó ele vai em direção de Esaú, e ele se prostra sete vezes, a, a menção aqui para mim, e o link com o texto, é de que Jacó se humilhou, mesmo Jacó sabendo quem ele era, príncipe, e a, e a, e a promessa estava sobre Jacó, e não sobre Esaú, Jacó não teve dificuldade de olhar para Esaú, como se Esaú fosse maior do que ele, Jacó sabia que não, mas ele era tão seguro da promessa, que ele não tem problema de se humilhar, você está entendendo como muitas vezes a gente tem muita dificuldade de se humilhar, porque a gente não sabe quem a gente é, é desse jeito. e a pessoa que é crente, que sabe quem é Jesus, que sabe o que Jesus fez na cruz, que te deu a identidade, a gente não tem dificuldade nenhuma de dizer, pode passar na minha frente, eu peço perdão primeiro, você errou primeiro, mas eu peço perdão primeiro, porque Jesus já me perdoou, eu sou amado, eu sou filho, eu peço perdão primeiro, eu não preciso que você me autentique. não preciso, eu estou na cruz já, eu posso me humilhar e começar a saúde lá em casa por eu pedindo perdão, e o pai, mesmo sabendo que é autoridade sobre os seus filhos, e é, e nunca deixará de ser, pode se humilhar diante de um filho e dizer, você me perdoa? Uau! E os humilhados serão? E quem quer ser o maior? Vocês estão entendendo o, o, a palavra de Deus vazando em nós, mudando as nossas vidas, os nossos relacionamentos? Ah, eu estou com um problema no meu GR, aquela pessoa sempre faz a coisa errada, você tem a identidade em Cristo, você é filho de Deus, Jesus te perdoou? vai lá, se humilhe, sete vezes, sete vezes, setenta vezes sete, olha o sete, que coisa linda, e daí, Jacó, ele vai lá, se humilha, e sabe o que Esaú faz? Abraça e beija, os dois choram junto, isso dava uma série do Netflix, eu fico imaginando se Esaú se não queria matar Jacó, e quando ele chegou ali, eu falo assim: eu não posso bater esse cara, porque ele me constrangeu, ele me quebrou. Aleluia! A gente agora vive saúde porque alguém que recebeu a identidade em Deus conseguiu se humilhar, largou vaidade, largou egoísmo, teve a humildade de se colocar diante do outro como alguém menor e Deus quebrou algo no coração. Talvez o seu casamento. Precisa ser salvo por alguém que tem a identidade em Cristo muito clara. E que vai perdoar 70 vezes 7. Irmãos, quando alguém me diz assim, mas Osmar, a pessoa abusou de mim, a pessoa ah, deu todos os motivos para separar. E infelizmente, infelizmente o, o divórcio ele é colocado na Bíblia, como algo que Deus é, nunca, nu, não fez para isso, o casamento não é para isso, mas a gente sabe que em algumas situações, infelizmente, não tem mais como andar juntos, não tem mais como conviver, especialmente com psicopatias, situações de absolutamente falhas de caráter, que ah, invalidam o permanecer juntos, estar convivendo, e Eclesiastes diz que tem hora de aproximar e tem horas de... Alguns relacionamentos são tão doentios que você fala, amigo, vamos, vamos dar um tempo aqui, porque não está legal. Vamos, vamos separar um pouquinho a, 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 o contexto aqui, porque mesmo eu com a identidade em Cristo, a coisa não está andando. Isso não significa que mesmo em casos de divórcio, nós estamos autorizados a não perdoar pessoas. Todos que passarem pela nossa vida devem ser perdoados, e ainda que o nosso tipo de relação com a pessoa que foi perdoada tenha que mudar, porque existe uma doença e a pessoa não pode conviver com você, porque isso faz mal para ela, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso faz mal para ela, então você sabe que você precisa dar um tempo, você precisa afastar, e às vezes até para sempre não tem mais como ser como era antes, Deus pode fazer, mas às vezes não faz, e você tem que ser sábio para fazer isso, isso não invalida que você deve aprender a perdoar em todo momento. E se Deus quiser colocar junto de novo, Ele coloca. Mas o teu coração está pronto para isso. E por último, eu preciso encerrar, né Almeida? Mas vamos lá. Quem está acordado aí, bate palma uma vez. Uma vez só assim, para saber que está acordado, né? Último. Abra-se para novos relacionamento, de vez em quando eu faço isso, é uma vez só assim para saber se está acordado, né? Abra-se para novos e antigos relacionamentos, a gente cantou uma música que diz assim, os nossos amigos são a nossa riqueza, e eu andei conversando essa semana com algumas pessoas, sobre o que é mais importante nós temos na vida, irmãos em Cristo ou amigos? Irmão se torna amigo ou amigo se torna irmão e eu achei base bíblica para as duas coisas de ah, amigo, irmão que dentro da tua relação de igreja somos irmãos de repente um desses irmãos se torna o seu amigo irmãos gente, é todo mundo embaixo da tenda somos irmãos amigos são três ou quatro Às vezes a vida inteira meia dúzia cuidado com essa ideia de que temos 60 amigos, o, o sábio Salomão diz que aquele que tem muitos amigos hã, sai perdendo, por quê? Porque não tem muitos amigos, não existe muitos amigos. Você tem amigos, bons amigos, e você tem também aquela situação de, de Provérbios que diz que em todo tempo amo o um amigo e na angústia se faz. Então parece que ser amigo vem antes de ser irmão, você é amigo, depois você vira irmão. E eu não consegui chegar numa conclusão. A conclusão que eu mais ou menos cheguei é que são duas coisas importantíssimas que caminham juntas. Às vezes você vai ter que se satisfazer com um relacionamento mais pragmático da família e do compromisso de irmão. Não interessa se eu gosto ou não gosto de estar com você, você é meu irmão, conte comigo para o que você precisar. Não, não interessa se, eu, se o teu jeito é agradável para mim, se eu tenho afinidade com você, você está precisando de doação de sangue? Eu sou teu irmão, eu vou te doar. Ponto. Amigo é um negócio diferente. Amigo parece que são presentes que Deus dá para a vida da gente. Amigo é aquela relação que você não tem que estar com a pessoa. Você vai porque você não consegue não ir. Tem gente que tem umas amizades tão complicadas, você fala assim, eu não queria ser teu amigo, mas não consigo. E, e estar com essa pessoa que é o amigo, ela te dá uma riqueza. É gente que você marca para não falar nada. Conhece gente assim? Que, são dois tipos, né? Um é aquele que não, fa não falta assunto. Não falta assunto. Parece que... Você não consegue parar de conversar. Conhece assim, gente, assim? E tem outro amigo que você não precisa falar nada. O silêncio não é constrangedor. Não é bom ter amigo assim? Ficou aquele silêncio? Não é ruim, não. É bom. Olha que gostoso o silêncio. Homem, então, adora isso. Amigo, silêncio. Vai no jogo de futebol, ninguém... Tem bastante gente na igreja de manhã hoje, hein? Será que isso tem a ver com alguma coisa que vai acontecer à tarde, hein? hein pastor Zé Edson, estou desconfiado né, vamos ver né, daí os dois vão no jogo de futebol de hoje à tarde né, não falam nada, é só gol, né, ou sofrem né, amigo gente, a nossa riqueza é gente que Deus coloca, Aristóteles tem uma frase linda, que ele diz que o amigo é uma alma em dois cor corpos, Sabe aquele presente que Deus dá para a gente, de dizer, olha só que presentão, você tem Cristo, e ele é suficiente, você tem família, irmãos, não interessa se você gosta ou não gosta, você vive o relacionamento de compromisso, mas Deus nos dá o privilégio de termos amigos, você tem bons amigos, você cultiva a amizade como uma prática espiritual tem gente que ora, 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 e daí Deus fala assim, vá conversar com alguém, pede perdão, vá, vá confessar para alguém, Tiago 5,16, CR, amigo, confessa as culpas uns aos outros, acha alguém que você pode falar ou não falar, a pessoa vai escutar, seja alguém para esse alguém. Reserve um tempo de espiritualidade Nessa semana para encher o teu tanque Marcando um café Sem agenda Sem um assunto específico Puxa qualquer assunto Cultive a amizade Sabe por quê, queridos? Porque eu creio que existem algumas coisas dentro Da amizade que não acontece Em lugar nenhum mais E, e, ser, e ser amigo E ter amigo não é uma coisa fácil Ou simples Porque só o amigo tem a arma da traição para usar com você. Só o amigo pode te trair. O inimigo não pode te trair, concorda comigo? O amigo pode. E Jesus, e aqui eu termino com Jesus, em João 15 ele diz assim, ah, já não chamo servos, porque vocês obedecem o que eu faço, o que eu falo, mas agora eu chamo vocês de amigos, porque vocês me conhecem, olha Jesus e seus amigos, daí, diz que curitibano fala muito daí né, daí né, daí né, Jesus ele fala para Judas isso, Jesus era amigo de Judas? Sim ou não? Sim, e ele, ele tinha uma relação de amizade, pelo menos da parte de Jesus né, quando Jesus chama aqueles apóstolos de amigos, logo em seguida, ele vai lá para o Getsemane, ele é atraído, Judas vem e dá um beijo em Jesus, coisa de amigo né, amigo argentino, mas amigo, dá então, um beijo em Jesus, e daí Jesus chama Judas de amigo, sabe o que eu estou entendendo aqui? Eu estou entendendo que Jesus realmente morreu pelo amigo dele, Judas. E Jesus, ele não teve dificuldade nenhuma, Filipenses capítulo 2 de abrir mão de toda a sua glória, se esvaziar e não ter por usurpação ser igual a Deus, mas morrer e morte de cruz, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, ele não teve dificuldade nenhuma, de olhar para Judas e dizer, eu vou morrer por você miserável, e você é meu amigo, e quando você olhar naquela cruz, você vai ver que um amigo morreu por você. Eu estou conversando hoje aqui com pessoas que precisam de amigos. Eu estou conversando hoje aqui com um auditório que precisa sair daqui dizendo, eu preciso arranjar um amigo, eu preciso... Para você arranjar um amigo, seja amigo. Não force amizade, pelo amor de Deus. Não force amizade, né? Não force amizade deixa acontecer, abra teu coração seja leve, cuidado com algumas coisas, talvez se você quer demais e você está forçando o teu problema ainda é carência e é vaidade você precisa voltar para a cruz e dizer Deus em nome de Jesus, eu quero ter um relacionamento contigo tão profundo que eu a partir de agora vou ter amigos eu estou falando para um auditório que precisa marcar com pessoas chamar o seu filho para ser seu amigo entre escolher entre ser filho e ser amigo, seja, seja pai do seu filho, se tiver que escolher, seja pai, mas talvez Deus está te chamando para ser amigo do seu filho, para ser amiga da sua, da sua, amigo da sua esposa, amigo das pessoas que estão em volta de você, mas eu queria terminar nessa manhã, perguntando se tem alguém aqui que quer ser amigo de Deus, porque o Jesus amigo, o Deus amigo em Jesus, morreu por você, ele abriu mão de toda a sua glória E subiu numa cruz E foi para o final da fila da humanidade Como um maldito Que levou sobre si todas as nossas culpas Se tornou alguém Traído Traído pelos nossos pecados E morreu Para te chamar de amigo E nessa manhã Você pode olhar para aquela cruz E você pode entender Que Deus é foi amigo em Jesus, e te chamou de amigo, e morreu por você, porque Ele quer andar com você, Ele não quer só ser o seu Senhor e o seu Salvador, Ele quer suprir as tuas áreas emocionais e dizer assim: Você é filho, você é amigo, você é alguém que está em paz com Deus. Vamos ficar de pé, todos nós. E eu gostaria de perguntar, se tem alguém aqui nessa manhã, que nessa manhã, entendeu que se não estiver em Cristo, conectado na fonte que é Cristo, a sua identidade em Cristo, nada vai acontecer. E a maneira como Cristo se oferece para você hoje, Deus se oferece, é dizendo, eu quero ser seu amigo, porque eu morri na cruz, porque eu te chamei de amigo mesmo você sendo pecador mesmo você sendo quem você é traidor alguém nessa manhã quer dizer pela primeira vez eu corajosamente aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e eu me reconcilio com o meu amigo alguém, aleluia glória a Deus querido glória a Deus Amém. Alguém mais que receber esse abraço de Jesus, dizendo: Você é meu amigo, você é meu filho, você tem tudo que você precisa em mim, cura isso em nome de Jesus. Segundo, segundo chamado, você que já tem Jesus no coração, essa manhã se sentiu amado, quer dizer: Deus me abraça de novo, Deus me abraça de novo, me abraça de novo, me abraça de novo. Amém. Você hoje foi chamado para ir atrás de pessoas, pedir perdão, oferecer perdão, começar por você. Levanta a mão aí do seu lugar, nós queremos orar por você também. amém. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pelos relacionamentos obrigado porque eles trazem consigo problemas mas eu não troco os problemas do meu casamento por estar sem minha família eu não tra tra troco os problemas da minha igreja por andar sozinho como disse Deus eu não troco Traição e o problema dos meus amigos, para andar sozinho nessa vida. Deus, eu quero te pedir que hoje o Senhor se revele, Pai, amigo para todos e cada um de nós. O Deus que veio, o Deus que nos abraçou, que olhou nos olhos. Deus nos dá força para fechar ciclos, talvez procurar um ex, talvez procurar um ex-chefe. Fechar, não tem problema em se humilhar, porque Cristo se humilhou. Talvez fechar para se distanciar da maneira correta, mas talvez fechar para começar de novo, de maneira que escandalize o inferno. E Deus nos dá família, irmãos, nos dá paternidade em Cristo, que sejamos pais espirituais, como Paulo foi para Timóteo. Mas nos dá amigos, Deus. Que sejamos amigos. Porque os amigos são nossa riqueza. Ainda que possamos passar por processos de traição. Mas que até nessas coisas o Senhor possa glorificar o teu nome. E possa fazer o constrangimento quebrar corações. Obrigado por essa manhã de ensino. Obrigado por essa manhã de cura. Continua a nos encher em nome de Jesus. Amém. Amém. Sua morte ali na cruz